0: Und herzlich willkommen zu Ocean Episode 148, der Best of 2023 Episode, der letzten Episode des Jahres. Heute am 31.12.2023. Wir haben die erste Episode dieses Jahr am 1.1. veröffentlicht. Wir veröffentlichen die letzte Episode am 31.12. Wenn das kein gutes Zeichen ist, um das Jahr zum Abschluss zu bringen. Mein Name ist Amadeus Thüner. Mir gegenüber sitzt der fabelhaft gekleidete, wunderbar aussehende und sehr fröhlich seiende Fabian Fabs-Gorsler.
1: Schönen guten Tag. oder, Bruder, freue mich hier zu sein. Letzte Folge. 23, es kommen natürlich 24, viel, viel mehr und auch mehr als nur Folgen.
0: Ja, rein rechnerisch eigentlich nicht, ne? wir bleiben ja bei Zwei-Wochen-Turnus.
1: Ja, aber es kommen ja mehr dazu,
0: nicht so, mehr in 24 als 23. Du meinst on top of 23. Genau. Ja. Ja. Ich glaube, es kommt aber auch noch viel mehr Content, weil wir ja jetzt auch Videos machen. Genau. Naja, wer diesen Podcast nämlich auch auf YouTube schaut, der weiß, das ist schon mal ein Video, Man kann ihn auch hören, wenn man möchte, ansonsten kann man auch bei Spotify und Apple Podcasts und wie sie nicht alle sonst noch heißen bleiben. Kurz vorm Jahreswechsel stellt sich natürlich die Frage, wie war das Jahr 2023 und haben wir Vorsätze? Puh. <lacht> Nein. Nein. Boah, das war schon ein Jahr 2023. 2023
1: war ein sehr, sehr schönes Jahr für mich persönlich, aber auch ein hartes Jahr natürlich als junger Vater. Ich habe vier Monate Elternzeit genommen, musste nicht arbeiten, das war toll. Ne? Bin viel gereist, das war auch schön. War letzten Winter im, äh, in, in Südostasien unterwegs, da waren es ja 35 Grad, auch sehr nice. Aber generell, das ganze Arbeits-, Work-Life-Balance, Jonglieren, so war ein bisschen schwierig, muss ich zugeben. Deswegen bin ich froh, dass wir es alle geschafft haben. Ich, meine Frau, mein kleiner Sohn, die Familie und Vorsätze für 24 einfach dass 24 noch besser wird, dass Deutschland die EM gewinnt, dass ich wow, okay,
0: was ist das das ist also, das ist kein Utopie mein Freund.
1: Dass ich <lacht> hoffentlich für eins der Spiele ein Ticket bekomme, das wird ja jetzt im Januar noch mal ausgelost, ja, habe ich mich across. noch mal angemeldet. Aber ja, im Großen und Ganzen war 23 ein super Jahr. Wir haben wie du gesagt hast, viel Content gemacht, wir sind auf oh, Video yeah. umgestiegen oder haben Video dazugeholt, geholt, äh, worüber ich mich sehr sehr freue. Ja, und bei dir, wie war dein 23?
0: Ein Jahr hat ja immer Höhen und Tiefen, aber ich bin sehr froh, dass die tiefen Tiefen nicht so tiefe Tiefen waren. Und äh, von daher, man darf das gerne auch mal in Relation setzen. Man darf das aber auch gerne für sich selbst beurteilen. Und ich muss sagen, ich war mit dem Jahr 23 sehr zufrieden. Es sind ganz viele tolle Sachen passiert. Natürlich gab es auch ein paar Tiefen, ähm, die gehören aber Dazu. Und ich glaube, die Frage ist immer, was man daraus macht. Und ich habe das Gefühl, durchaus positiv das Jahr verlassen zu können, zu dürfen, auch zu wollen und genauso positiv in das neue Jahr zu starten. Ich hatte ganz viele tolle Reisen, die ich im Jahr 2023 hatte, sei es... Privat beruflicher Natur oder dann auch, und eigentlich war es immer kombiniert auch mit dem Podcast, wir waren ja wirklich auch viel unterwegs und halt auch zuletzt jetzt, dass wir die Kamera dann mitgenommen haben, nicht mehr nur das Mikrofon und auch viel gecovert haben, ähm, diese Pläne haben sich so umsetzen lassen, wie ich es mir gewünscht habe, auch für längere Zeit an einem anderen Ort zu sein und auch von dort aus ganz normal mein Leben und auch meine Arbeit weiterführen zu dürfen. Ich bin sehr zufrieden mit dem, was aus Studio-High-Fives und Stage-Dives geworden ist. Ich bin sehr zufrieden, was aus dem mit äh, aus sneaker media geworden ist. Ich freue mich sehr auf all das, was jetzt vor unserer Tür steht und, und was noch kommt. Ähm, ganz viel Liebe an, an die Familie, an die Freunde. Bevor ich jetzt hier ganz rührselig werde, kommen wir eigentlich zum, zum Thema des äh, Jahres ähm, beziehungsweise der Episode. Wobei, ich will dir natürlich die Frage noch beantworten, ob ich Vorsätze habe. Nee. <lacht> Wenn man was machen möchte, dann sollte man sofort machen. Dann muss man nicht auf den 31. 12. 23. 59 warten. Aber es wird äh, trotzdem wahrscheinlich wieder ein ganz schöner Moment werden. Und dann schreibt man halt am Ende des Datums eben eine 24 statt einer 23. Die Best-of-Episode 2023 beschäftigt sich natürlich mit dem Besten des Jahres 2023. Bevor wir aber dahin kommen, natürlich obligatorisch What's On My Feet Today. Und ich würde mal kurz an dieser Stelle starten. Mach mal. Nike SB Wheat. Ich uh. habe in der letzten Episode in unserer Daten-Episode zusammen mit Stock Action drüber gesprochen, dass es mein latest Pickup war oder einer meiner latest Pickups, gerade auch eben mit den braunen Laces, die zum Midsole matchen, finde ich diesen Schuh wahnsinnig gut. Ich will mir fast einreden, er reminisziert ein wenig den Carhartt, den ich bis heute leider noch nicht gehabt habe. Mir aber wahrscheinlich noch mal irgendwann holen werde. Aber bis dahin, Suede ist wirklich richtig schön. Ansonsten Nike SB Dunk Low. Ich liebe Nike SB Dunk Low. Das hier ist ein Nike SB Dunk Low. Den habe ich heute getragen. Was gab es bei dir?
1: Weeds geht immer. Bei mir war es äh, der Nike Luna Rome. Mhm. Mm running. Ja, eine Running-Silhouette und zwar eine neue oder besser gesagt eine Neuauflage von einem alten Sneaker mit der Luna Lawn Soul und Fly Wire und Fly Knit Upper. Sehr schöner Schuh, den habe ich gesiedelt bekommen von Nike und Soulbox. Also Shoutout an dieser Stelle an Soulbox und Nike, sehr, sehr nett von euch. Dieser Schuh ist mit einer Kleine Geschichte verbunden und zwar, ich kann mich noch daran erinnern, als ich in New York studiert habe und damals Lunalorn, also diese weiche Sohle, der absolute Hype wurde, ja, jeder musste diesen Schuh haben oder diese Schuhe, die Lunalorn hatten, es war wirklich the next thing, es war so wie Boost ein paar Jahre später nur halt für Nike und ein sehr guter Freund von mir, Justin Block, der für Complex gearbeitet hatte geschrieben hat. Der hatte diesen Luna Lawn Fly Knit Chucker.
0: Oh, oh ja, ich erinnere mich.
1: Mhm. Und der hat den halt, der war All Red, ne? Weil damals hat man ja, immer noch All Red getragen. Mhm. Das war so 2011, 2012. Hoffe, Und die Zeiten vorbei sind. Ja, Shoutout Billy Eilish. Übrigens. Shoutout. <lacht> ja. Und ich habe das irgendwie nicht verstanden, so warum der so besonders war. Und dann meinte Justin so, komm, Probier den an. Ich so, mh, okay, mh, ist ein bisschen weird, aber gut, mache ich. Und mein Gott, das war so wie auf Wolken gehen. Ich bin sofort am nächsten Tag zu Nike Town los, um mir einen Schuh zu holen. <lacht> und habe dann sogar einen bekommen, weil die waren hm. ja teilweise auch sold out. Das war kein Chucker, es war ein Low, auch ein Flyknit Multicolor mit einem ah, blue okay. Alone. Der ja. war nice. Den habe ich in zweieinhalb Größen zu groß geholt. Hm weil es den in meiner Größe nicht gab und ich musste den einfach haben. Und ich dachte so, ja, 10, halb, 11, ja, passt schon. Ne? Ähm, hat natürlich nicht, <lacht> nicht so wirklich gepasst. Nee. Ich habe den aber zu Tode gerockt. Also ich habe den wirklich viel ja. getragen, obwohl der einfach viel zu groß war. Also meine ich bin in dem Schwimmen gegangen quasi, der war viel zu groß. Aber ein super Schuh und deswegen habe ich mich gefreut, dass ich diesen auch haben durfte, weil der geht so ein bisschen in die Richtung, ich freue mich auf die lunalon Lawn, äh, Lawn Renaissance, die hm. kommen wird. Hoffentlich. 2024. Maybe.
0: 23 ja, haben die Brands Unfassbar viele Releases rausgehauen. Wir sind bei plus minus 600 Releases. Nicht großartig anders zum Jahr 2022. Und wie in der letzten Episode schon gesprochen, zeigt es natürlich, wie groß der Sneakermarkt ist, wie groß aber auch das Interesse am Thema Sneaker ist. Nicht alles hat den Hype-Peak erreicht ganz anders. ist Es so, dass der Fokus sich ein bisschen geschiftet hat. Viel mehr Brands, viel mehr Silhouetten, viel mehr Styles, viel mehr Colabs sind ins Interesse der Menschen gerückt und dementsprechend hat sich das Ganze auch im Sneakermarkt, im Zweitmarkt ein wenig verschoben. Trotzdem eine Milliarde US-Dollar mehr 2023 im Vergleich zu 2022. Also. Der Sneakermarkt per se steigt an. Wie gesagt, das Interesse ist da. Wir sind mittendrin und küren unsere Top 5 des Jahres. Bevor wir das aber machen und bevor wir auch zu Cole des Jahres kommen auch zum Fail des Jahres auch zu den Sch Dingen die wir auf die wir uns freuen die schönen Sachen 2024 also den Ausblick aufs neue Jahr fangen wir erstmal an mit den Honorable Mansions also den Schuhen die es bei uns leider nicht in die Liste geschafft haben und Fabster würde ich dir gerne den Vortritt lassen was sind deine Honorable Mansions 2023
1: es war echt schwierig nicht, weil es nicht viele gab, sondern weil es einfach zu viele gab. Und ich glaube, ein paar auf meiner Liste sind auch bei dir auf der Liste, aber ich... Da bin ich mir sehr sicher. Also erstens alle Kiko Adidas, äh, nicht Kiko Adidas, alle Kiko Asics Sneaker. Mhm. Ich finde es einfach genial, was er da macht äh, und sein ganzes Team, die ganzen General Releases, aber auch die limitierten Auflagen, also super. Dann die Cortez Nike Air Max 95, alle drei Colorways, mega. Da war, da war ganz schön Hype bei,
0: auf jeden Boah, Fall. Da bei war richtig viel Hype.
1: Das war so OG, Oldschool-Hype, so auf der Straße. A hey, UK hits different. Ja, yeah, yeah, London hits different. j JTips Saucony, Grid Shadow 2, aber mhm. generell auch alles, was j J-Tips mit Saucony gemacht hat. Und auch was Saucony einfach so gemacht hat. Die General Releases waren sehr stark, aber auch die Collabs. Mhm. Sehr, sehr underrated Brand, habe ich in der letzten Folge auch schon gesagt. Levi's Crocs fand ich sehr interessant, vielleicht nicht best, sehr
0: interessant.
1: Trifft's. Ja, vielleicht nicht bester Schuh, aber. Aber ah,
0: da muss man mit Casper sprechen. Der hat ja in unserer Episode im Interview ja. gesagt: Crocs, rock the Croc. Ey, da, ja.
1: Once you go Croc, you never go back. Oder Or Once you
0: rock Croc, you never block Croc. Lassen wir <lacht> blo, blo, croc block. Da finde ich einfach ein Croc Blocker. <lacht>
1: croc Blogger. <lacht> da finde ich einfach super interessant, dass eine Brand wie Levi's dann ja. auch mit Crocs, ich kenne auch die Rückstory, es waren zwei, die bei Reebok gearbeitet mhm. haben, einer zu Levi's, einer zu Crocs, natürlich. Und dann trifft man sich. Genau, dann trifft man sich, so passiert es in unserer Welt. Heißt äh, Nobody Babes, da war auch ein sehr schöner Schuh. Äh, Sandy Liang Solomon XT6, mega nice jo, Schuh. Jo,
0: den habe ich tatsächlich in meinen Honorable Mentions vergessen. Ähm, gut, dass du ihn erwähnst,
1: Starker Colorway. Super. Ja, richtig, richtig gut. Inspiriert von Jigglypuff, dem ah. Pokémon. Sehr, sehr, sehr schön. Klammer ich aus, aber jetzt. Ja. <lacht> Carhartt New Balance 99V6 war auch ein schöner Schuh. Die Action Bronson 99V6 ja. auch sehr gut.
0: Findest du den, ähm, den Bucklava oder den Lapis Lazuli besser? Wobei einer ist ja bis heute nicht rausgekommen. Den finde ich am besten, den dritten. Der noch nicht rausgekommen ja. ist. Jetzt reden wir über die, die rausgekommen sind: Lapis Lazuli oder Bucklava? Lapis Lazuli. Ja, ja. gehe ich auch mit. Ist einfach cleaner. Ja. ja. Ich, ähm, als ich Action Bronze in Paris über den Weg gelaufen bin, war ich fast versucht, ihm das entgegenzurufen, aber er war A, in a hurry <lacht> und äh, b, irgendwie auch ein bisschen weird, wenn man sagt: Ey, du hast zwei Schuhe rausgebracht, den einen finde ich richtig krass. Und das klingt ein bisschen negativ dem anderen <lacht> gegenüber und den finde ich auch gut. Also von daher
1: habe ich mir das geschenkt. Ja. Nächstes Mal. Uh, Ranra Salomon Cross Pro Better, auch ein sehr cooler Schuh, da gab es zwei Colorways, Pata Barcelona, die uh, Air Max TNs mhm. waren ganz nice, Stan Smith Homer Simpson war auch cool, da kam die Meme-Welt <lacht> und die Sneaker-Welt, genau. Das fand ich von Adidas fast grandiös, das war, das war wirklich unglaublich ja,
0: gut. das war mit einer der nicesten Dinge, ja. die sie umgesetzt haben. Viel,
1: Stimmt, viel ja. besser als die ganzen mm shit Schuhe. Let's not talk about that. Ja. Dann gab es natürlich auch noch Wells Bonner Adidas ja. und generell auch sehr viel Adidas Samba, aber die Wells Bonner Sambas fand ich auch sehr, sehr stark. Ah, ja, das stimmt.
0: Ich ergänze mal um den Nike Air Max 97 Silver Bullet. Vergisst man manchmal, kam aber Anfang des Jahres wieder raus. Natürlich die gesamte Air Max 1-Rutsche. Wir haben extrem viel gesehen. Chili 2.0, Urava 2.0. Den Hangle Day fand ich sehr, sehr stark. Es gab die Size Coleb, einer der Air Max 1, der im Vergleich zu vielen, die im Sale gelandet sind wirklich einen hohen Preis erzielt hat auch. Wir haben aber auch den OG Black and White gesehen. Ist für heute eine Frage für mich, warum der nur als Women's Sizing rauskam. Jetzt soll der noch als Men's Sizing kommen, wenn ich ganz gecheckt. Egal, ist aber ein OG von 1999. Haben viele Leute echt verpasst, sehr schade. Aber anscheinend haben sie jetzt wieder die Chance dazu. Äh, Jordan 1 kam übrigens auch als Black and White OG 1985 Version zurück. Sehr geil. Ähm, wir haben die Cole mit Union gesehen, auch sehr, sehr stark. Wobei sich da viele Geister haben geschieden. Ähm, man war nicht so ganz sicher, ob man nicht hätte lieber was anderes sehen wollen bei Union. Ich finde es aber cool, dass sie es am Ende des Tages mit dieser Futscap-Woven-Geschichte umge äh, umgesetzt haben. Äh, Nike Air John 3 White Cement Reimagined, Nike Air John 5 Burgundy, den ich ja ganz, ganz großartig finde. Ähm, wir haben den Charles Barkley gesehen als Retro. Wir haben Nike Magma Scape mit Sakai gesehen. Ein Schuh, den du ja beispielsweise in deinem Editorial bezüglich passender Wintersneaker aufgenommen hast. Sehr, sehr spannend, finde ich, weil man da auch diese Verbindung noch mal gepackt hat zwischen Magma und dem Futscape und dann Sakai und so. Sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Finde ich gut. Wie von dir erwähnt, Action Bronson, ähm, 991 Earl Grey. Äh, letzte Woche schon, äh, letzte Woche, letzte Episode schon gesagt. Für mich... Ähm, einer, wenn nicht sogar der beste General Release Colorway bei New Balance, gibt einem auch schöne Jaunt Vibes Vibes, abseits davon einfach wirklich guter Schuh, wir haben aber auch zum Beispiel 996 Grey Day Pack gesehen 98 mit Kith und Frank Lloyd Wright Foundation, ähm, den New Balance Rainier mit ALD finde ich immer noch ein sehr, sehr guter Schuh hat Anfang des Jahres für mich beim Wetter funktioniert, funktioniert jetzt gerade wieder beim Wetter für mich, also von daher eine sehr gute Addition Essex Gale NYC und Awake NY, für mich der Purple -Karte. Ich weiß, bei dir ist es der andere. Mhm. So ist es eine großartige Einigung. Wir haben den Gel Venture 6NS mit Toki und Zalando gesehen. Ähm, ein Reebok Club C85 mit Soulbox. Ähm, Mizuno Wave Mujin Gore-Tex. Ganz praktisch bei dem Wetter mhm. auch All Black. Da kann man wie so ein kleiner Ninja rausgehen. Ähm, On Cloud Boom Echo 3 in diesem Mint Colorway oh. fand ich sehr, sehr stark. schön. Muss man natürlich schauen, ob man so einen Marathon-Running-Schuh Marathon, -Running -Marathon -Running -Schuh auch im wahren Leben anziehen möchte. Ja, kann man. Ist schon was anderes, was das Laufen anbelangt, also das Gehen. Man bouncet dann so ein bisschen. Man bounced ein bisschen, man rollt anders auch ab, aber ich der Colorway macht es da einfach ist richtig stark. Wir haben auf der Skateboard-Ebene und Skateboarding hat dieses Jahr wirklich auch ein großes Revival gefeiert. Vans Roly OG gesehen, Chad Muska OG bei Ease, also einmal Vans, einmal Ease. Dann Adidas Skateboarding Superstar, ADV mit Dime, fand ich auch sehr gut. Adidas Samba gab es natürlich auch, vor allen Dingen, wie du schon gesagt hast, mit Wales Bonner. Und auch wenn das Jahr 2023 schleppend angefangen haben mag. Zum Ende hat's gekillt. Da war wirklich viel Geiles bei. Und nachdem wir jetzt unsere Honorable Mentions genannt haben, müssen wir natürlich in unsere
1: große Top 5 des Jahres 2023. Fabs. Platz 5. Drumroll please. Auf Platz 5 bei mir ist es der Nike SB Air Jordan 4. Mhm. Pine, Green. Pine Green. Einfach ein richtig schöner Schuh. Wir haben sehr, sehr viel dieses Jahr über diesen Schuh geredet. Ja. Ich finde diese Inside-Collab zwischen Nike SB und Air Jordan immer sehr interessant. Es gab ja auch die Jordan 1er vor ein paar Jahren und wie sie diesen Air Jordan 4 neu, nicht neu gemacht haben, aber der hat ja ein paar Updates bekommen, mhm. der so ein bisschen Skating angelehnt war, ne? damit der ein bisschen robuster ist und ähm vielleicht auch auf dem Skateboard ein bisschen bequemer, dass er nicht so wie ein Basketballschuh agiert, sondern eher wie ein Skateboardschuh. Was generell auch öfters mal der Fall ist, dass das das Gleiche ist. Ne? Deswegen haben Tony Hawk und die ganzen Skater damals auch Jordan Einser getragen in den 80er, 90er Jahren. Aber ja, Colorways Top, Weiß mit Pine Green Accents, den hat man auch überall gesehen. Ne? Ob das jetzt Social Media ist oder auch hier in Berlin, habe ich den öfters mal auf der Straße gesehen. Ja, einfach ein Top-Schuh und find, also ich finde einen Schuh, mit dem man ganz gut diese Liste anfangen kann.
0: Hat sich gewundert, dass es bisher noch keinen weiteren Colorway gegeben hat?
1: Ja, weil man hat ja gemunkelt, dass auch ein Triple Black rauskommt. Unter anderem, ja. Aber ich glaube, dieser Triple Black war wahrscheinlich auch eher so ein Sample-Testmodell, damit man bei Leaks nicht genau sieht, was geändert wurde. oder meinst
0: wie bei, bei Autos, wenn sie die mit Folie ja, zukleben.
1: Oder das, das machen sie auch im Fußball. Die Fußballspieler, die im Training abfotografiert werden, die tragen dann Triple Black äh, Schuhe, ob ja. ne, Adidas, denke ich, egal. Damit Manche man von Dingen tragen auch Augenbinden beim Schießen an. <lacht> die Deutschen wenn sie für die Nationalmannschaft Thema,
0: spielen. Thema EM. Ähm,
1: anyway. Lass nee. nicht
0: kaputt, ich habe Tickets. Ich möchte mich, mich auf gute Spiele freuen. Ja, Weil ich auch nicht auch. weiß, ob ich den
1: Deutschland Spiele sehen werde, aber das finden wir ja noch raus. Ja, mal gucken. Nein, das ist ein, das ist ein cooler Schuh <lacht> und ich würde mich. Ich würde mich persönlich freuen, wenn sie mehr Colourways rausbringen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ja,
0: definitiv. Also der
1: Jordan 4 SB Pine Green ist nur aus
0: dem Grund, das kann ich an der Stelle mal spoilern, nicht auf meiner Liste gelandet, weil er erstens ein anderer Jordan gelandet ist und natürlich ein anderer SB. Aber es war knappes Hin und Her überlegen bei mir selbst. Ich wusste aber, du nimmst ihn auch mit rein und da wir dann dementsprechend darüber sprechen... Es ist ein super Schuh. Der Colorway macht's auf jeden Fall. Auch die Nuancen, die geändert wurden, wie du schon gesagt hast, ähm, sind sehr nah am OG und dementsprechend auch sehr gut. Ich freue mich unfassbar auf den Military Blue. Das ist der letzte Non also der letzte OG, der noch nicht gebracht wurde, so ist richtig, ähm, der lange kein Retro mehr gesehen hat. Und dementsprechend, das sollte 2024, kann ich jetzt schon prognostizieren, sehr weit oben auf meiner Liste landen, vorausgesetzt, sie verkacken den Release nicht. Aber bisher ist nicht die Rede davon, Reimagined oder sonstige Sache daraus zu bauen. Das wird richtig schön. Aber der Pine Green war ein sehr, sehr guter Opener für deine Liste und auch generell ein sehr starker Schuh in diesem Jahr. Was gab es bei dir auf der 5? Auf meiner 5, der Mizuno Wave Rider Beta mit Beams. Ich habe es in der Top 5 Liste zum Halbjahr des Jahres schon gesagt. Mizuno Wave Rider Beta, ein extrem starker Schuh. Ich hätte auch den OG Colorway mit reinnehmen können, wo ich den grünen am besten finde. Aber diese Beams Collab hat es vor allen Dingen aufgrund des Materialmixes und auch der Farbgebung, nochmal eine Nuance gewonnen. Und das Schöne bei Mizuno Wave Rider Beta finde ich, dass sie zum einen es geschafft haben, eine aktuelle Running-Sohle zu nutzen, dann das bekannte Upper setzen und damit einen wunderschönen Hybriden zu schaffen, der kontemporär und stylisch ist und in diesem Sneaker-Ding funktioniert, aber gleichzeitig unfassbar bequem ist. Ich habe den damals... Mit nach Amsterdam genommen, kurz bevor der rausgekommen ist, hab den an den Fuß gezogen, bin meine 25.000 Schritte damit gelaufen, hatte null Probleme, er ist einfach bequem, er macht das, was er machen soll, er ist auch ein bisschen vielleicht... Under the Radar, noch nicht jeder checkt Mizuno, vor allen Dingen, wenn du mit einem europäischen Blick drauf guckst, wenn du in Asien wohnen würdest, ist es nochmal eine ganz andere Kiste, aber dementsprechend ist es einfach eine Sache, die einfach sehr, sehr viel Spaß gemacht hat und einfach auch noch sehr, sehr viel Spaß macht. Diese beams hat dem Ganzen auch nochmal so ein bisschen die Krone aufgesetzt und von daher mein
1: Top 5
0: in diesem Jahr Mizuno Wave Rider Beta.
1: Unfassbar schöner und auch bequemer Schuh, wie du gesagt hast. Ich glaube generell, Mizuno macht einfach gute Schuhe. Und ein
0: gutes Jahr einfach für Misuno. Wir haben dieses ein Jahr wirklich, Jahr. wie gesagt, auf den Honorable Mentions, äh, ja auch schon genannt, die gore tex auf dem Mujin. Ähm, viele lieben ja auch den Wave Prophecy. Ich finde die Sohnkonstruktion mindestens spannend. Jetzt mhm. für mich persönlich ist es nicht so mein Schuh. Nee, ich kann nicht in so einem Schuh nicht sehen. Ich sehe mich da selbst auch nicht drin. Ich habe es ja versucht, ich habe angezogen, ich finde den auch geil und ich kann das Design auch komplett verstehen, aber das ist so ein Schuh, wo ich sage, ey, finde ich nice, verstehe ich, finde ich cool, sieht nur an mir blödsinnig aus. Also von daher, aber auch da, Misuna hat dieses Jahr wirklich viel richtig Gutes gemacht. Und dann muss man auch echt einen Shoutout ans deutsche, bzw. europäische Team geben. So, die haben sich ein paar gute Sachen überlegt und ich freue mich sehr auf das, was da 24 kommt.
1: Der Wave Prophecy, vielleicht ein Schuh für Kasper, ne? weil der fand ja diesen Springblade von Adidas <lacht> ganz gut. Habe ich
0: auch direkt gedacht. Ja, ja.
1: Ja, wir kommen jetzt zur 4 und da würde ich dir wieder den Ball in dein Court werfen. Was ah, war okay, bei dir okay. auf darf der 4? Darf
0: ich einen direkt hinterher machen? Genau. Okay. Eine Brand, die ebenfalls dieses Jahr sehr, sehr gut performt hat und das klingt so ein bisschen so, als ob die so frisch und neu wäre, weil das ist sie gar nicht. Sie ist halt eigentlich eine sehr klassische Running Brand, sie ist eine sehr klassische Sportswear-Brand und auch eine, die ich damals vor so vielen Jahren über den Hardcore-Punk kennengelernt habe, aber eben mit einem anderen Modell, wo ich dann aber auch immer gesagt habe, ja, finde ich cool, aber ich glaube, ich kaufe dann doch ein bisschen was anderes. Die hat mich dieses Jahr sehr stark abgeholt und mit einem Schuh ganz besonders. Und zwar mit dem Crystal Cave. Und zwar auf dem ProGrid Omni 9. Und zwar von der Brand Saucony. Man muss sagen, Saucony hat 2023 wirklich viel, viel Gutes gemacht. Aber dieser Crystal Cave ist für mich ein perfekter Querschnitt zwischen... Guck mal hier Sneakerhead, wir haben ja einen geilen Colorway für dich, der ist flashy, aber er ist auch nicht so übertrieben. Er channelt trotzdem so die Neo Runner oder auch 2000 Runner, das funktioniert auch da gut. Gleichzeitig ist er einfach bequem, weil wir wissen ja, was wir tun und er ist auch verfügbar, weil es auch nicht jeder checkt. Und wenn du mal was tragen möchtest, worauf sich zwar einige Leute einigen können, aber wo nicht jeder sagt so, ja, ja, definitiv Hype und Trend, dann hast du hiermit ein If you know, you know, so würdest du so es wahrscheinlich sagen, Fabs. <lacht> Facts. Und ich muss sagen, dieser Crystal Cave hat gerade zum Jahresende einfach richtig viele Meter gut gemacht. Einfach ein guter Schuh deswegen auf meiner Platz 4.
1: Boah, so ein schöner Schuh. So ein schöner Schuh. Ich habe relativ viele Sorkneys, den habe ich nicht. Und der Omni 9, einfach wirklich dieser Y2K-Vibe, Runners, ist ja auch so mein Ding, ne? Also... Und meine, meins ja eigentlich nicht so sehr. Ja, genau. Ne?
0: Also ich bin da ja eigentlich so ein bisschen raus, auch wenn ich ähnlich wie jetzt ne, beim eben besagten Prophecy mhm. ganz viel Liebe dafür habe, aber ich sehe mich nicht immer in diesem ne, Y2K-Trend. Ich muss aber sagen, irgendwie hat es mir der schon angetan. Ich meine, auch Essex und New Balance haben auch viel Gutes in diesem Bereich gemacht. Aber hey, auch da, der Colorway macht's. Mega nice. Was ist auf deinem Platz vier gelandet?
1: Bei mir auf der... Auf dem vierten Platz ist der J Balvin Nike Air Jordan 3. Und ich weiß, alle werden denken, was? Zwei Jordans bei Fabs auf der Liste? Das ist was Neues. Und zwei hintereinander <lacht> zum Start? Crazy. Aber als ich den gesehen habe, das allererste Mal, die ja, Leaks echt, und so, da dachte ich mir so, den muss ich haben. Den habe ich jetzt auch bekommen. Und ich finde... Die Sunset-Vibes, ne? der Schuh ist ja inspiriert von Medellin und der, den Sonnenuntergang in der Stadt, äh, aus der J Balvin, glaube ich, kommt. Ne? Und der ist einfach clean. Diese Sunset-Vibes sind halt nur so an der Sohle und hinten auf diesem äh, Heel-Tab. Sonst ist der Schuh schön so Weißcreme. Hm. Passt einfach ins Schema. Ne? Den kann man sehr gut kombinieren. Ist... Sau bequem muss ich sagen. Also ich finde Dreier sehr, sehr bequem. Ja, einen John 3 kann man schon tragen. Ja. Und den hatte ich auch dabei, als ich nach Phoenix, Arizona gereist bin. Und da hat er noch besser zu allem gepasst. Ne? In der Wüste, mit Kakteen und... Ja, aber da
0: merken wir auch wieder, Schuhe funktionieren vor allen Dingen dann, wenn man sie mit Emotionen auflädt. Mhm. Und da haben wir natürlich die J. Baldwin-Sache, wobei ich meine zu wissen, dass du kein großer J. Baldwin-Fan bist. So. Nee, Du hast nicht. den Schuh jetzt nicht wegen ihm gekauft. Nein. Ähm, dann hast du natürlich die Story drumrum, eine Medellin, Sunset. Dann hast du den Colorway. Dann hast du natürlich die Legacy eines John 3. Dann hast du die Qualität und die ist bei dem Schuh echt gut. Dann hast du das, den Tragekomfort, der... Dir jetzt gut gefällt mir zum Beispiel beim Jordan 3 auch und dann hast du ihn aber mitgenommen zu einer Reise, zu einem Erlebnis, was du auch noch mal positiv konnotierst und somit ist das halt das Ding und das ist so das Geile, was man vor allen Dingen bei, bei Sneakern hat, das ist der Schuh, den habe ich in dem Moment getragen, da habe ich meine Freundin oder meinen Freund kennengelernt, da habe ich das und das gemacht, da hatte ich den besten Sommerabend überhaupt, da ist dies und jenes passiert, das sind diese Momente und deswegen macht das auch so viel Spaß und deswegen
1: wissen die Brands ja auch,
0: es geht immer um gutes Storytelling.
1: Das stimmt. Ich bin jetzt so ein bisschen traurig, dass ich, also ich kann den natürlich im Winter tragen, vor allem, wenn es jetzt äh, besseres Wetter und so draußen hat, aber das ist einfach für mich ein Schuh, den muss man mit Shorts und Crew Socks tragen. Also hm. ich würde den jetzt nicht unter einer Jeans, ver ich meine, würde ich auch tun, ne aber wie gesagt. Zu schade dann. Ja, das ist ja. für mich ein Sommerschuh, da habe ich meine, meine Basketball Shorts oder Running Shorts an, Crew Socks und die Jordans. Also ich freue mich schon auf den Sommer. Nee, ist ja nicht mehr ganz so lange hin. <lacht> so, kommen wir zur 3. Was war da bei dir auf der Liste, Arma? Du hast jetzt schon einen Jordan 4 gehabt, du hast schon einen
0: Jordan 3 gehabt. Ich gehe zum Jordan 5. Uh. Und zwar zum Arma Manier Pack. Call Me Fanboy, zumindest was die Stories anbelangt und auch was die Colorways anbelangt, alles weitere, was da gerade bei Armand Manier passiert oder auch nicht passiert, das werden wir wahrscheinlich zu einem späteren Zeitpunkt nochmal thematisieren müssen, können, sollen. Das lassen wir jetzt an der Stelle mal kurz außen vor, denn hier geht's nicht um irgendwelche Verdachtsfälle und unbestätigte Dinge, sondern um Fakten und Fakt ist, dieser Colorway, beide Colorways sind extrem stark der helle Colorway ist wunderschön. Der dunkle Colorway ist wunderschön. Ich, Doch, ich kann mich entscheiden. Ich glaube, ich finde den Schwarzen sogar noch am besten, weil er oh. Richtung OG Metallic geht. Und ich meine, dem Schuh hat Will Smith damals Back to Life an die Tür der Familie Banks geklopft. Also von daher gibt mir das halt dahingehend nochmal die, die Nostalgie. Ähm, ich weiß nicht, ob James Whitney und Team sich darüber Gedanken gemacht haben. Aber wie gesagt, immer wenn ich einen Jordan 5 anziehe, denke ich mir so, ey, eigentlich ist das, glaube ich, mein my second faith Jordan of all time. Und immer, wenn ich ihn ausziehe, habe ich es wieder vergessen irgendwie, weil es ja auch noch einen 3er und einen 4 gibt. Und noch einen 11er, 12, 13 und so. Aber dieser Jordan 5, ich finde, er funktioniert gut. Aber man ja weiß mittlerweile easy, locker, was sie da tun. Eigentlich wussten sie es damals schon, als es das Air Force One und Air Force One High Low Pack gab. Also Low und High, da wussten sie auch schon, was sie machen. Weil die sind auch nicht ganz so weit von dem entfernt mhm. vom Color Scheme, den sie dann ja bei, bei der Jordan Brand durchgezogen haben aber egal ob 1 2 3 4 jetzt der 5er oder auch der L war es ist irgendwann wie Pokémon sammeln gewesen. so Man muss die dann haben und ich bin sehr froh drum. Wirklich ein wahnsinnig guter Schuh. Ein Late Contender sozusagen, weil es ist ja gar nicht so lange her, dass er rausgekommen ist. Beziehungsweise noch gar nicht so lange her, dass man vor allen Dingen dann, wenn man über Armour Manier das Raffle gewonnen hat, bestellt hat, wie auch immer, dass die angekommen sind. Also von daher hat man da jetzt wahrscheinlich noch längere Zeit was mit. Ich finde, Fünfer geht im Winter auch klar. So, Nicht der allerwärmste Schuh, aber funktioniert gut. Und auch wenn ich echt mit mir gerungen habe, ob es vielleicht der Burgundy wird, weil ich mich sehr auf den Retro gefreut habe und es auch ein guter Retro ist, ist es halt eben noch ein Tick anders geworden als der OG und schlussendlich habe ich mich dann für den Armor Manier entschieden und vielleicht auch ein bisschen für den Hype, aber
1: das ist einfach ein wahnsinnig guter Schuh. Ey, ist ein super Schuh und ich glaube, jeder, der mich kennt, weiß, ich mag Fünfer nicht. Ich habe noch nie einen Fünfer getragen, ich habe noch nie einen Fünfer gehabt, aber wie ich in ja. der letzten Folge schon erzählt habe, ja. genau Storytelling ist super. Und was ich an dem Amamanier Fünfer so mag, ist, der hat ja so ein bisschen so einen anderen Schnitt. Die Zunge ist nicht ganz so hoch und das ist auch nicht ganz so fett wie, der, wie die normale Zunge von einem Fünfer und das, finde ich, macht den Schuh auch noch so ein bisschen besonders. Es erinnert mich so ein bisschen an den Off-White Fünfer, der ist ja auch so ein bisschen anders geschnitten, auch von ja. der Zunge her. Und da ist dann der Tragekomfort auch ein anderer. Und ja. Jetzt die Frage: Heller oder dunkler Colorway? Oh, ich würde sagen, der helle.
0: Ah, echt? Okay. Ja,
1: ich finde den dunklen auch sehr, sehr schön. Mhm. Und wie du gesagt hast, der passt so ein bisschen besser ins Theme. Aber der helle, ich mag dieses Off-Blau, so dieses Pastellblau auf, auf den 23. Und. Der ist ja nicht wirklich weiß. Das ist so ein Dusty, yeah. Cove, gray was weiß ich. Knochen. Ja, Kno so ein Knochengrau. <lacht> Für mich ist es der Helle. Ja. Okay, cool.
0: Aber schön, dass wir uns da einig sind, dass wir beide diesen Schuh mögen. Ich finde es nämlich auch geil, wie uneinig wir uns sind. weil Und das zeigt auch wieder, wie viele Schuhe, wie viele Releases es gab. Und auch, wie die Geschmäcker auseinandergehen. Und man sich trotzdem treffen kann. Und ich fände das auch Quatsch, selbst wenn du jetzt sagen würdest, ey, das ist mein Lieblingsschuh und ich finde ihn hässlich, so who the fuck cares. Ich meine, klar, wir haben hier einen Podcast, wir unterhalten uns drüber, wir diskutieren, so, aber am Ende des Tages ist es alles Geschmackssache. Und klar, man kann sich über Qualität streiten und man kann sich über gute oder schlechte Story streiten und unterhalten. Und wir kommen später auch noch zu einem Punkt, wo wir sagen, so hey, das war vielleicht etwas, was uns 2023 nicht so gepasst hat. Aber auch das ist subjektiv. Und schlussendlich, jeder soll wo verbockert Und das macht es aus. Und das macht auch den Spaß aus. Ich trage ja auch nicht den ganzen Tag nur SB-Dunks. Thema, zu dem wir gleich noch kommen. Ähm, Platz 3 bei
1: FabiFabs. Bei mir war es ein General Lease, so wie es bei dir auf der 4. Ein General Lease war. Und zwar der Asics Gel 1130 Harry Suede Pack.
0: Nicht zu verwechseln mit dem ehemaligen Prinzen Harry. <lacht>
1: Ist der nicht Prinz? Ich glaube, der heißt. Ich, ich glaube, der hat das ja abgegeben, deswegen ist er doch keiner mehr, oder? Ich glaube, der heißt oder der kann sich trotzdem noch Prince Harry nennen, aber der ist nicht Your Royal. High. Keine Ahnung. Ist ja auch Ey, egal.
0: keine Ahnung, in welches Rabbit Hole wir jetzt fallen würden, deswegen stoppen wir das an der Stelle mal. The
1: Crown Season 5 ist out, man merkt Hab ich übrigens nie gefühlt, ne? Nein? Ich habe die erste Season zum Teil geguckt, ich bin nicht reinkommen, war irgendwie nie so meins. Hm. Ich fand die ersten drei richtig gut, die vierte, hm. Hm, die fünfte jetzt nicht mehr so gut, aber okay. schaue ich trotzdem. Anyway. Harry Suede Pack, yes. 1130er. Harry 18, Styles, meinst du? Harry Styles. Sehr, sehr schöner Schuh. Der erinnert mich so ein bisschen an diesen Hell äh, 1130er. Das stimmt, Fast, ja, Also nicht eins zu eins, aber beide Colorways, der beige und der graue, die sehen dem oder beiden color pairs sehr, sehr ähnlich. Und ich finde, für mich ist das der beste General Release überhaupt. Das ganze Jahr. Overall. Brand kommt da auch mein,
0: mein Tea Time New Balance eins ja. nicht ran. Ja, gar nicht. Dann wir uns doch Sorry. streiten. Ja, let's go, let's go. <lacht> ähm,
1: das ist vor die Tür. Gehen. <lacht> ja, einfach ein toller Schuh, richtig ja. bequem. Der ist auch ja,
0: ist schön. Das ist schön. Sehr, ist schön.
1: also was heißt sehr günstig, aber der kostet, glaube ich, Full Retail und den kriegt man meistens auch unter Retail. Mhm. Knapp über 100 Euro. Das ist heutzutage, klar, es ist immer noch viel Geld, aber es ist heutzutage verglichen mit anderen Modellen, der Ama Manier zum Beispiel hat ja 230 Euro gekostet, plus Shipping, ne, wenn man den aus Amerika bestellt hat. Das kann man mal machen. Und ich könnte mich jetzt auch nicht entscheiden, welchen ich besser mag, den Suede, äh, den Beige oder den Grauen. Mhm. Das sind einfach beide sehr, sehr schöne Schuhe. Ich mag auch, und darüber werden wir später reden, gerade. Alles, was Asics macht, äh, ob das jetzt Kiko ist, Inline, Mainline, Collabs, Performance, Lifestyle. Ja, deswegen ähm, rap ich gerade sehr hart Asics und diesen f 3 harry Sweat pack Fair. Yo. Wir
0: bleiben bei Running. Auf meiner Nummer zwei. New Balance 991 mit Jount. Uh. Auch da wieder sehr high -p, aber ich lehne mich jetzt mit folgender Aussage aus dem Fenster und sage der 991 Jount ist der beste New Balance Jound. Wow. Und das heißt nicht, dass die anderen scheiße sind. Ganz im Gegenteil. Also, die 992, wenn man dann damals denkt, ich ja schon 200 Jahre her, oder auch der 99V3, auch das, was sie zuletzt gemacht haben. ist so, Alles cool. Ich mag die wirklich alle. Und ich weiß, es ist total einfach, weil Jaunt nie großartig was anderes macht. ALD macht auch nicht großartig was anderes und auch Arma Manier macht nicht großartig was anderes. Aber in dem Fall ist es ja so, müssen sie irgendwas großartig anders machen? Und ich weiß, viele finden es langweilig. Das ist auch vollkommen okay. Wie gesagt, ist immer eine Geschmackssache. Aber ich muss sagen, dieser 991 Jaunt ist einfach wahnsinnig gut, denn es ist nicht krass braun es ist nicht krass grün es ist so eine schöne mischung dazwischen es ist so ein so ein, so ein angegrautes braun-grün keine ahnung aber auch hier ich habe den halt getragen als ich in diesem frühsommer durch brüssel gelaufen bin und eine schöne zeit hatte hier eine waffel da eine waffel oh, ein bisschen unterwegs sein die seele baumeln lassen schön im hotelzimmer rumhängen also das erinnert mich daran und auch in Kombination dann, ich erinnere mich noch sehr gut an mein Outfit, eine Chino, schwarzes Shirt, ein plumpfarbene, ein plumpfarbenes hat, Hemd darüber, Ketten raus. Nein, also es war, es war einfach eine schöne Zeit, ein schöner Schuh und ähm, daran erinnert er mich. Und deswegen ist er vielleicht auch auf Platz 2, aber auch vielleicht einfach, weil der qualitativ gut ist, vielleicht einfach, weil der 991 eine meiner Lieblings-Silhouetten bei New Balance ist. Vielleicht auch, weil da ein bisschen Hype mit bei ist.
1: Vielleicht einfach, weil es ein geiler Schuh ist. Ey, ist ein richtig guter Schuh und sagen wir es mal so, ich nehme lieber 100 weitere Jount Colorways als noch ein Reverse Swoosh Air John 1 oh, von, von Travis Scott. <lacht> Big Shots fired. Ey, Aber auch da muss man sagen, never change a winning team. Wenn das funktioniert,
0: funktioniert es. Und natürlich, das ist ja auch, das muss man an der Stelle, aber ich glaube, das wisst ihr eigentlich auch durch die letzten Jahre und generell, das ist ja keine Liste, wo wir sagen, das ist jetzt overall der beste Schuh der, der, des Jahres. So es ist es ja unsere persönliche Liste. Und das ist ja das wie gesagt Geile. Man kann sich einfach großartig darüber unterhalten, was unsere Top 1 ist. Vielleicht bei jemandem nur eine Top 5 und vielleicht bei jemandem noch nicht mal auf dem Radar. Das ist vollkommen fein. Aber schön, dass wir uns einig sind, dass der wirklich, wirklich gut ist. Was ist bei dir auf Platz 2 gelandet? Wir nähern
1: uns nämlich großen Schritten schon der Number 1. Bei mir auf der Platz 2 ist mein Halbjahres Nummer 1. Mhm. Der Awake A6 Gel NYC Pink und Turquoise. Hätte mich gewundert,
0: wenn der nicht in deiner Top 5
1: gelandet ist. Genau, wir hatten ja vor ein paar Folgen auch besprochen, ob der weiterhin Platz 1 bleibt und ich musste lange überlegen, aber offensichtlich hat er es jetzt nicht auf dem Platz 1 geschafft, trotzdem ein sehr, sehr schöner Schuh. Sehr bequem. Gel NYC ist einer der sehr, sehr besseren äh, neuen ASICs, die in letzter Zeit rausgekommen sind. Auch gute General Release Colorways dabei. Sehr viele.
0: Gehabt. Echt gut. Einfach einen guten Schuh, den man sich einfach so kaufen konnte.
1: Genau. Man, man geht in den Store und man sieht mehrere Colorways und. Entweder einer oder alle passen und dann holt man sich ein paar. Aber dieser Awake, ich habe es ja schon mal erzählt, vielleicht erzähle ich es jetzt noch einmal kurz für die, die vielleicht die erste Folge und die Halbjahresfolge nicht gehört haben. Als ich den gesehen habe, der kam ja Januar raus. Also für mich ist das crazy. Also Gut, wenn es ein guter Schuh ist, dann ist es ein guter Schuh. Aber es ist schon etwas crazy, dass halt ein Schuh, der in den ersten zwei, drei Wochen des Jahres rauskam, immer noch in den Top 2 ist. Der hat mir, sich bei bewiesen. Ja. Genau, der hat sich bewiesen. Und als ich den gesehen habe, der hat mich einfach geflasht. Dieses Pink und Turquoise, das war einfach anders. Dann natürlich auch jl 1 so ein Schuh den oder ein Modell, was man noch nie gesehen hat. Was anderes, so mit mit einem Retro-Upper und dann halt eine Performance mit so. Mhm. Ja, einfach ein sehr, sehr toller Schuh. Und ähm, leider nicht auf der Eins, aber dafür Top Two. so still, still good. Ich bin gespannt. Und jetzt bei dir, Amma, die Nummer eins. Drumroll, please. Ich glaube, dafür braucht es gerade eine Drumroll, weil ich glaube,
0: jeder, der diesen Podcast, auch wenn nur ein paar Wochen verfolgt, weiß schon, dass bei mir nichts anderes auf der Nummer eins landen kann als Nike SB Dunk. Jetzt ist nur die große Frage, welcher denn? Denn zu Beginn des Jahres war Nike SB Dunk einigermaßen ruhig und dann hat's geknallt. Wir haben Supreme Pack gesehen, Juto, Crenshaw, Haritos, ähm, April. So viele gute Schuhe. So viele gute Schuhe, die mein Herz erfreut haben. Gute Colorways, gute Materialien, super interessante Stories. Bisschen hier, ein bisschen da. Und most underrated Nike SB Dunk des Jahres ist auf jeden Fall der Fly Streetwear, dieser Color-Mix mit dem blauen Suede und dann diesen kleinen grünen Details, dieser Feder, die dann später ja irgendwie auch so ein bisschen Nickname-YouTube-mäßig zugeschrieben wurde, einfach auch cordel laces zu haben. Ich bin ja eigentlich wirklich Verfechter von bitte puffy tang und bitte SB-Laces, aber das war schon sehr stark. Also ich hätte es mir wirklich sehr, sehr gerne einfach gemacht und jetzt gesagt, einfach Nike sb Dank auf die 1 und dann ist cool. Ich mache es mir aber ein bisschen schwerer. Ich will zwei aus. Ich habe so eine Hintertür offen gelassen und will dann zwei aus. Also für mich die beiden besten SB-Dunks dieses Jahres. Erzählt. Und das vielleicht auch für eine längere Zeit. Weil es nicht anders geht. Weil sie einfach stark sind. Weil sie vielleicht ein bisschen stärker als die anderen sind. Der Tide Booth und der Born and Raised. Beim Born and Raised kommt sicherlich auch noch die Story hinzu, Rest in Peace. Ähm, vielleicht ist es dann aber auch später der Switch auf die pinken Laces, was es wieder total interessant macht. Und beim Tide Booth ist es ähnlich wie beim Born and Raised auch so, dass die wirklich eine Puffy Tongue haben. Das ist beim Yuto zum Beispiel nicht der Fall. Also beim Albino Preto, den ich auch sehr stark finde, ist es zum Beispiel auch so. Es ist einfach keine ledersynthetik zunge sondern einfach eine etwas dickere, so ein bisschen wie früher. Das ist schon nochmal ein etwas anderer Tragekomfort, gefällt mir einfach ein bisschen besser, kommt vielleicht auch noch dazu, aber ich finde den Zeitbuch dahingehend auch extrem stark, weil du einfach schwarz, weiß und dann diese orangen Nuancen hast. Dann hat er dieses Logo-Branding auf der Zunge, von oben nach unten, was du sonst normalerweise auch nicht siehst. Und ich habe den mit nach Amsterdam genommen, kurz nachdem er rauskam, er funktioniert so gut. Ich hab, und das ist, ich, ich hoffe, die Leute da draußen verstehen, was ich sage, oder verstehen, was ich meine, wenn ich sage. Wenn ihr einen Schuh anzieht und dann irgendwann mal so am Tag so an euch runterguckt und wirklich denkt so, fuck, ich sehe echt gut aus. <lacht> und das liegt jetzt nicht so an mir, sondern es liegt an dem Schuh, beziehungsweise am Outfit. Ich glaube, dann ist das einfach so top-notch. Und das hat der Tide Booth geschafft, das hat der Born and Race geschafft und auch wenn ich, wie gesagt, alle anderen, YouTube, Haritos, Crenshaw, äh, Albino Preto, ähm, Fly Streetwear, etc., äh, Supreme, etc., pp. auch wirklich, wirklich stark fand und man wirklich sagen muss, Nike SB Dunks waren mindestens fürs zweite 2023 ein wirklich großes Thema mit wirklich gut Releases. Das sind meine beiden Picks. Lasst mich mal wirklich gerne in den Kommentaren bei YouTube oder auch bei Instagram unter unserem Reel oder dem Posting wissen oder auch unter meinem Posting bei und 302 wissen, was so euer Top Fave ist, wenn ihr Bock auf Nike SB Dunk habt. Und ich weiß, es gibt ganz viele da draußen, die Bock drauf haben. Lasst mich mal wissen, wer ja bei euch auf Platz 1 oder 2 oder 3 ist. Das sind meine beiden Top Fave Picks auf, auf der 1 fürs Jahr 2023. Ansonsten Nike SB Dunk Low.
1: Das meine Eins. Das ist sehr, sehr fair. Vor allem nach dem Jahr, äh, das SB hatte. Ne? Also du hast es ja mehrmals jetzt äh, nicht nur in der Folge, aber auch in äh, vergangenen Folgen erwähnt. SB kommt wieder nach 2020, wo halt der Hype ganz oben war mit dem Chunky Dunky, mit dem Travis Scott und so ist es ja dann 2021, 2022 so ein bisschen abgeflacht, aber 2023 war ein sehr, sehr starkes Jahr für Nike SB und deswegen ist es, glaube ich, vollkommen fair, dass du hier zwei Nummer eins hast. Das erlaube ich jetzt ausnahmsweise. Und vor allen Dingen das, was für 2024
0: schon attestiert wird. Also zum einen, das Paris Schrägstrich Love, Schrägstrich Olympische Spiele Pack vor allen Dingen die Farbwahl, das wird sehr, sehr stark. Wir werden einige JPEG-Revivals sehen. Also da kommen anscheinend ein paar Farben zurück. Wir werden etwas sehr, sehr Cleanes sehen. Und wir werden eine Adaption sehen von etwas, was vor ein paar Jahren schon rauskam. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber bei Nike SB weiß man auch nicht so ganz, hey, vielleicht... Ändert sich das nochmal? Es gab auch zum Beispiel Pläne für Nike SB dank Highs, die dann später zu Lows geworden sind. Es gab Pläne für Highs, die dann doch Lows werden sollten, weil sich Lows besser verkaufen als Highs, die dann doch heiß geblieben sind, weil man dann wieder was verkackt hat. Manche Sachen werden sich vielleicht noch verschieben. Wir werden aber die Olympischen Spiele in Paris sehen. Skateboarding ist olympisch, mhm. Paris ist um die Ecke. Da wird einiges passieren und wenn sich nur die Hälfte von den Gerüchten bestätigt, von denen ich gehört habe. Wow. Ich freue mich
1: auf jeden Fall sehr.
0: Aber erstmal freue ich mich sehr auf deine Nummer 1. Was ist geworden, Fabs Best Pick 2023?
1: Meine Nummer 1 ist der Stone Island New Balance Fuel Cell C1. Das ist dieser Is Marathonschuh, der einfach wie ein Panzer am Fuß aussieht. So ein bisschen so wie das, was du über den on cloud Echo boom 3 gesagt hast. Mhm. Kann man so einen Schuh wirklich alltäglich tragen? Meine Antwort war ja sehr klar ja. Und auch weil ich diesen Stone Island New Balance habe, mhm. der ist einfach so bequem. Ich überlege mir, ein zweites Paar zu holen, um den Berliner Halbmarathon im April damit zu laufen. Aha, mal okay. gucken, mal gucken. Also ich, Mark his words. Ich habe mich auf jeden Fall angemeldet. Das habe ich, glaube ich, schon gesagt. Training. So lala bisher, aber es sind ja noch drei Monate. Hey,
0: start your year right. Ab ja. dem 1.1. geht es wieder los.
1: Ja, ich werde Morgen checken.
0: direkt, zack, auf Bahn. Zack, 20 laufen. Kilometer laufen. Aus dem Stand. Ja. Aber es ist doch eh tatsächlich so, dass ganz viele Laufgruppen doch immer dieses, dieses New Year Running mhm. machen. Also es gibt ja auch Silvester, einer ist ja 12., aber auch zum 1.1., dann sofort los, gib ihm. Vielleicht bist du dabei, überlegst dir. Ein paar Stunden hast du noch.
1: Also ich. Ich plane auf jeden Fall nicht, heute sehr lang wach zu sein. <lacht> ich glaube, das wird das erste Jahr, wo ich eher Richtung Schlaf neige als yeah. Party Party. Ähm, ja, mal gucken. Aber der Schuh ist einfach für mich, passt einfach zu dem, was ich mag. Ne? Es ist ein Running Shoe Performance, aber dann Stone Island. Ich finde alles, was Stone Island mit New Balance gemacht hat, unglaublich stark. Beide Brands zeigen ihr, ihre beste Seite quasi. Ne? Man man sieht hier so Top-of-the-Line-Performance von New Balance, aber dann auch die ganzen Stone Island-Influences, äh, wie zum Beispiel die Farbkombination und die Materialien, die benutzt werden. Ja, also an dieser Stelle auch Shoutout an den New Balance Stone Island 991 V2. Den hätte ich auch fast in diese Liste gepackt, aber dann habe ich mich doch für den A6Gel F30 entschieden. Aber generell... Werden wir auch wahrscheinlich später ein bisschen äh, besprechen. Für mich alles, was Stone Island Newmans macht, ist ein must corp Alle Colorways, egal was sie tun. Und ähm, ja, mal gucken, was für eine Zeit ich in dem im April laufe. sehen Bestimmt eine gute. Mindestens wirst du gut. eine gute Zeit haben. Unter drei Stunden auf jeden Fall. <lacht>
0: Das ist unsere Top 5 des Jahres 2023. Wir haben auf der 5 bei mir den Mizuno Wave Rider Beta Beams, bei Fabs den Nike SB Air Jordan 4 Pine Green, auf der 4 Socony Pro Grid Omni 9 Crystal Cave und den J Balvin Nike Air Jordan 3. Auf der 3 dann den Nike Air Jordan 5 Armor Manier als Pack und Essex Gel 1130 Harry's Weight Pack habe ist gerade schon wieder gesagt, ne Harry. Harry Styles. Der Harry Styles Weight Pack. Das ist jetzt der neue Nickname. Auf Platz 2 folgt bei mir der 901 New Balance Jount. Und bei Fabs Awake Gel NYC äh, Pink Pack. Ne? Also beziehungsweise Pink Colorway. Und auf der 1 bei mir Nike SB Dun Glow. Und ein bisschen genauer Born and Raised und Tide Booth Und bei Fabs, wie gerade gehört, Stone Island New Balance Full Cell C1. Boom. Yes. Beste <lacht> Brand des Jahres.
1: Asics, ganz klar. Okay. Also, Shoutout New Balance. Shoutout auch, ähm, eigentlich, ich finde, alle Brands haben dieses Jahr sehr gut was rausgebracht. Nike, wie immer, mit SB, Adidas, jetzt mit dem Samba, endlich mal ein bisschen gewonnen. Ne? Aber für mich, in den letzten zwei Jahren gibt es kein, keine Brand, die besser ist als Asics. Kiko, Mainline, ähm, macht alle Schuhe, die sowieso schon gut sind, noch besser. Dann hast du die Jay kayano Line, die 14er, die 26er, 25er. Du hast die Performance Schuhe. Du hast, wie zum Beispiel hier, die Gel 1130, nicht nur den Harry Suede Pack, sondern auch äh, das, was Keith und Ronnie Fike mit ASICS gemacht hat. ASICS äh, Marvel Pack mit Kith war ja auch eine große Nummer. Also, ich finde, da geht vielleicht sogar.
0: Also wenn wir die Kategorie hätten, wäre das vielleicht sogar Package des Jahres, die ja, Marvel-Geschichte. auf jeden Das war Fall. echt smart, das zu limitieren, da so ein Sammlerobjekt rauszumachen, also noch stärker, als es das ja eh ist. Und diese
1: Mystery-Box. Genau, äh, dass man nicht
0: genau weiß, welchen man kriegt, so das war schon echt, echt spannend.
1: Ja, und deswegen, Asics hat dieses Jahr alles gemacht, ne, so Hype-Collabs, interessante Geschichten. Haben sie sogar versucht, Skateboarding zu machen. Ja. Also ich weiß nicht, was du denkst, aber ich finde sie nicht schlecht. Ich bin aber kein mmh, Skateboarder. Nee, okay. So meins. Na, dann lassen wir es. Aber sie haben wirklich alles gemacht. Ne? General Releases, die richtig stark mmh. sind, äh, Retro Releases, New Age, äh, Performance-Schuhe, die für den Lifestyle so ein bisschen umgewandelt wurden. Und alles war gut. Also so, man sagt ja im Englischen, so Everything they touch turns to gold. Und das war es für mich wirklich. Und deswegen gebe ich denen die Goldmedaille. Shoutout alle
0: Brands, aber es wäre irgendwie Quatsch, wenn ich nicht Nike SB sagen würde. Ich glaube, das habe ich eben schon bei meinem Top-One-Pick sehr ausführlich beschrieben, warum Nike SB für mich die Brand des Jahres ist. Von daher können wir direkt zur nächsten Kategorie gehen.
1: Let's do it, top call des Jahres. Ich hatte hier Pata, Nike und Barcelona, die Triple-Call-Up. Das
0: finde ich echt einen interessanten Pick, um ehrlich zu sein.
1: Ja, und wie kommt's? Ich fand erstens den Schuh richtig nice, ich fand mhm. das Jersey auch schön und es ist nicht immer, also man hat es ja nicht immer, dass ein Retailer ein Jersey designen kann. Ne? Und klar, das war nur ein Warm-Up-Jersey, die Spieler haben das jetzt nicht im Spiel getragen, aber die hatten diesen, dieses Warm-Up-T-Shirt quasi an. Ist Barcelona nicht auch, sind das nicht die, die auch Spotify als Sponsor haben? Genau. Ja, ne? Und ja. Barcelona durch Johan Cruyff ist ja auch ein Verein, der in den Niederlanden, in Amsterdam auch verehrt wird. Ne? Stimmt, man sagt ja. ja, die spielen niederländischen Fußball schon immer. Und ähm, darüber kann man sich natürlich streiten. <lacht> ähm, Fußball ist heute echt ganz oft schon ein Thema. Ne?
0: Ja. Das ist irgendwie so ein Thema. Ey. Ey, EM. Ja, EM A kommt. Ab morgen sind wir im EM-Jahr
1: 2024. Facts, big ja. facts. Nein, aber ich fand einfach eine triple collab äh, Pata hat ja schon auch sehr viel mit Nike zusammengearbeitet am Air Max One. Und es hat für mich einfach perfekt gepasst von allen Seiten. Ne? Also es gab nicht nur die Connection Pata-Nike, sondern auch Pata-Barcelona. Und dann natürlich auch Barcelona-Nike. Und das hat man nicht immer bei Triple Collabs. Manchmal sind sie so ein bisschen, zumindest von einer Seite, ein bisschen gezwungen. Aber hier fand ich, es war total ungezwungen und sah auch gut aus.
0: Hm, ist
1: ein Punkt. Und deine Top Brand?
0: Pop-Trading-Company mit Miffy aka Nengtje. Ähm, Nengtje ist ähm, dann ein äh, niederländischer Name, der dann internationalisiert wurde als Miffy, der kleine süße Hase, den man auf jeden Fall schon gesehen hat, mindestens, wenn man sich mal in Amsterdam rumgetrieben hat, ist aber ein Riesending auf jeden Fall, also so ein Kuscheltier, gibt es auch eine Lampe und Hase nicht gesehen und ich fand diese Collab einfach nice. Das liegt natürlich ganz stark an meiner Verbundenheit zu Amsterdam. Und es liegt auch ganz stark an meiner Verbundenheit zu süßen kleinen Kuscheltieren. Ja, also von daher, aber ich fand das einfach so sweet. Und dann Pop Trading Company, die jetzt zum Ende des Jahres hin auch eine sehr starke Call-up mit Adidas auf die Beine gestellt haben, haben da einfach alles richtig gemacht. Also allein diese Jeans, wo Miffy, also dieser Hase hinten drauf auf der Gesäßtasche gebrandet ist, gestickt ist, richtig geil, auf einer Baggy Pants, die auch noch unfassbar geil fittet. Der dann aber auch ähm, ich nenne mal das? Diese Kleingeldtasche, die man ja auch noch in der Hosentasche hat. Da guckt Miffy so ganz klein raus. Finde ich übersweet. Der Cardigan ist nice. Die Varsity Jackets, äh, beziehungsweise die Varsity Jacket, die ich ja auch in Amsterdam die ganze Zeit getragen habe. Wer die Videos geguckt hat, wird sie gesehen haben, wo hinten drauf halt Pop steht. Also das ja. Pop-Logo und in der Mitte ist Miffy. ey Oder Neintje, wie auch immer. So sweet. Ich finde es einfach Geil, ich finde es irgendwie süß. Es ist ein bisschen verspielt, aber auch nicht zu übertrieben, dass man sich denkt, so, oh, wir sind jetzt irgendwie 14 oder was, sondern es ist einfach cool. Und Pop Trading Companies ist einfach eine richtig gute, stabile Brand. Und außerdem darf man im Skateboarding gerne auch ein bisschen albern sein. Von daher meine Top-Colib des Jahres
1: 2023. Good pick. Kommen wir jetzt zum Overhype des Jahres. Also vom Positiven zum ja, so ein bisschen Negativen. Ja, wir wollen ja
0: nicht zu negativ sein und natürlich alles ist Geschmackssache, deswegen Overhype trifft es in meinem Fall jetzt nicht so. Ich will da gar kein, kein Hate aussprechen, aber natürlich ab einem gewissen Punkt, als man dann im Sommer gerade nur noch Adidas Sambas gesehen hat, war man schon irgendwann so ein bisschen so ja, oh, komm, also <lacht> naja, aber ist auch da ja immer die Frage so, ich meine, Mainstream wise da ist man dann natürlich als ausgesprochener Sneakerhead, als der man sich so sieht, dann schon so ein bisschen dran vorbei und ist so, nee, ich will jetzt wieder was anderes tragen und so. Ist ja auch antizyklisch und auch Antihype und man will ja immer irgendwie was Besonderes haben. Und dann ziehe ich ganz viel Nike SB an, so was auch ganz viele Leute tragen und dann weiß man, das ist schon irgendwie wieder Quatsch. Ich muss sagen, auf der anderen Seite, vielleicht, wenn man das ganze Ding umdreht, muss man schon sagen, Adidas hat wirklich klar gefahren halt mit dem Adidas Samba. Da haben sie wirklich viel richtig gemacht. Wir haben das ja schon mal besprochen, dass aus unserer Sicht das gar nicht unbedingt von Adidas gesteuert wurde und wir davon ausgehen, dass es eigentlich eher so ist, dass Adidas so ein bisschen dann gesagt hat, oh, was passiert hier gerade? Ja, da sind reaktiv waren. Äh, genau, gehen wir dann mal die ganze Sache mit, als dass sie sie wirklich geleitet haben. Wir haben danach mit vielen Leuten gesprochen, die gesagt haben, so nee, ich glaube oder wir glauben, das ist eher so und so. Also Wahrheit mag vielleicht irgendwo liegen. Ähm, Fakt ist aber auch, man muss natürlich zugutehalten, damit hat das wirklich viele Meter gemacht. Wie gesagt, ich fand es irgendwann ein bisschen nervig, aber auch das, hey, alles entspannt.
1: Ja, ich muss dir zustimmen, definitiv der Samba und auch jetzt nicht wirklich komplett im negativen Sinne, ähm, selbst in unseren Kreisen auf, ich war mal vor ein paar Monaten hier in Berlin auf einem Event und da habe ich wirklich sieben weiße Sambas gezählt und das waren, ich will jetzt nicht sagen, die coolen Leute, ne, so, aber es waren halt so diese. Die coolen Leute? Nein, es waren. Hey, kids. Es waren halt Industry Insider, würde ich damit sagen. Ne, so Leute, die sich halt ein bisschen mehr als so der Mainstream mit diesem Thema beschäftigen. Und ja. da hatten wirklich fast 10, 12 Leute Sambas an, ne, und wie gesagt, sieben weiße Sambas, also die GR-Version. Und das zeigt halt auch, dass dieser Schuh wirklich Höhen erreicht hat dieses Jahr, die er lange nicht mehr erreicht ja. hatte. Und ich weiß noch, ein guter Freund von mir, der ist nicht wirklich Sneakerhead, der interessiert sich so durch mich so ein bisschen dafür, ne, und schickt mir hier und da mal so, hier kommt ein Jordan 1er raus, ne, ist der cool oder nicht, ne? Aber der hat schon immer Sambas getragen und wie gesagt, ich würde ihn jetzt nicht als Sneakerhead oder so bezeichnen oder mhm. so. Ugh. Scheiße, jetzt haben wir alle Sambas an. Und die kosten jetzt 120 Euro. Früher waren es 60 Euro. <lacht> und hat sich da so. Richtig, und er hat recht. Ja, und er hat sich richtig drüber geärgert. Ich fand es halt lustig, dass so ein bisschen auch von der anderen Seite, von der Mainstream-Seite so. Oh, jetzt tragen die ganzen coolen Hipster diesen Schuh. Jetzt will ich den nicht mehr tragen, so als Mainstream-Nicht-Sneakerhead. Ähm, deswegen so ein bisschen eine lustige Geschichte dazu. Ja. Aber wie du sagst, Adidas, ein sehr starkes Jahr. Auf jeden Fall. Und
0: also auf jeden Fall, was... Korze Leute ja, Samba, Gazelle, Handball, das war cool. Bei vielen anderen kann man sich sicherlich streiten. Klar. Ich meine, Björn Gulden hat zu Anfang des Jahres auch schon gesagt, so, Leute, das mal eine Churro Blasen hier, das funktioniert sowieso dieses Jahr nicht. Und ich meine, sie hatten ihre Probleme mit Yeezy, sie hatten mhm. ihre Probleme, als sie es nicht verkauft hatten, sie haben ihre Probleme gehabt, als sie es verkauft haben. Und von daher, ich glaube, Björn Gulden, ist schon spannend auch, dass er bei dieser Foot, äh, Foot News, Footwear so. News ähm, Verleihung da, ey, da eine Ansage an Nike ge gebracht hat und so. Und auch diese Nummer mit Anthony Edwards, der gesagt hat, oh, ich würde mir schon wünschen, dass Kevin Durant halt irgendwie mein Signature-Adidas-Schuh mal anzieht. Kevin Durant sagt so, hell the fuck no. Und ja. Adidas ist direkt so voll salzig auf Twitter, bzw. ex-unterwegs. Bin gespannt, in welche Richtung die 2024 gehen wollen, wenn sie schon so das Jahr beenden. Ich glaube, den Tweet hat ja. sie
1: gelöscht, aber das war... Äh, das Internet vergisst nicht. Nein, das Internet vergisst nicht. Screenshots gibt's zum Glück. Aber es war auch ein lustiger Moment. Ich glaube, das ist alles so ein bisschen als Spaß gemeint, aber es wird auf jeden Fall ein spannendes Jahr. Auch Kurzsilhouetten jetzt, EM-Jahr, ich will jetzt nicht zu viel über Fußball reden, aber ich glaube, die werden weiterhin stark äh, am Kommen sein. Vielleicht nicht mehr der Samba, aber anderes gibt ja die Gazelle, Handball etc. Also mal gucken. Zumindest ist
0: es nicht der Fail des Jahres. Der ist aus meiner Sicht das Todrufen des Sneakermarktes und der Sneaker-Szene. Wir haben es in der letzten Episode lang und breit besprochen. Und es geht gar nicht darum, was wir denken oder was wir meinen. Die Statistik spricht klare Bände. Sagt einfach, der Sneakermarkt ist groß der Sneakermarkt ist größer der Resell-Markt ist groß und auch der ist größer geworden also von daher äh, wie sagst du immer so schön numbers don't lie numbers don't lie und dass Leute sich trotzdem dran rumbewegen und sagen so ja aber jetzt ich ich will mal Jordan ja nicht mehr so viel ja das hat aber trotzdem dann nicht den ausschlaggebenden Punkt der dich dazu bringt zu sagen der Sneakermarkt ist tot und die Sneaker Szene sowieso nicht und die Sneaker Kultur auch nicht she's alive and kicking und von
1: daher das ist so der größte fail über Dinge quatschen von denen man keine Ahnung hat in dem Sinne, mein Fail des Jahres, Leute, die dieses Jahr ins Sneaker-Game eingestiegen sind, nur wegen Resell und um hier und da mal schnelles Geld <lacht> zu machen und dann auf ihren Ouch. Bricks liegen geblieben sind. Das ist für mich einfach ein Fail, weil das hat nichts mit der Sneaker-Kultur zu tun. Resell schon, aber nicht Leute, die hier und da reinspringen, wie sie wollen, nur um Geld zu machen, sondern Meiner Meinung nach muss schon eine gewisse Liebe zu Sneakern existieren und ähm, deswegen freue ich mich, dass es Leute gibt, die halt ja unsere Kultur so ein bisschen, die Kultur ausnutzen wollten und es dieses Jahr nicht ganz so geschafft haben, wie geplant. Kommen wir zu den schönen Dingen des Jahres und zum Event
0: des Jahres, beziehungsweise zu unserem persönlichen Moment des Jahres 2023,
1: Fabs. Die Pharrell-Louis Vuitton-Show Anfang des Jahres. Ich glaube einfach, da war so viel Hype äh, hinter diesem Event. Wir haben ein Editorial dazu gebracht. Die Looks, die Sneaker, die Bags, die Sonnenbrillen, alles war wochenlang überall auf den Blogs und auf Social Media zu sehen. Ihr wart ja auch in Paris, zwar nicht erste Reihe, aber fast. Close enough, <lacht> close enough. <lacht> Nächstes Jahr vielleicht erste Reihe, also schon ja, ja, ja. machen da einen Vlog. Nein, aber ich fand das einfach einen guten Start ins Jahr. Ich glaube, alle sind gespannt, was Pharrell so bringt und ich kann mir vorstellen, dass er auch viel Sneaker bringen wird. Das hat ja Virgil Abloh, Rest in Peace, in den letzten Jahren auch wirklich stark gepusht bei Louis Vuitton. Davor mhm. hatten sie ja nicht wirklich Sneaker, die in der Kultur angekommen sind, sondern es werden, ja. waren eher so Luxus-Sneaker, sich, die sich, keine Ahnung, Banker und was weiß ich gekauft haben. es waren nicht wirklich Schuhe, die ich das jetzt wieder: Christian, Christian Dior Schuhe. Christ, genau, St. Christian Dior Schuhe. Und jetzt haben sie aber eine sehr starke Serie an wirklich coolen Sneaker.
0: Was ich auch ehrlicherweise nicht gedacht hätte. Ich habe auch ein bisschen mit der Stirn gerunzelt, als äh, Virgil Abloh noch gesagt hat, auch ähm, zum Beispiel mit, zusammen mit Lucien Clark, auch, wir machen jetzt ein Skateboarding-Team auf. Aber diese Silhouetten sind davon stark inspiriert. Man mag vielleicht auch sagen gerippt. Aber es
1: funktioniert ja. wirklich sehr gut. Ja. Und da bin ich halt gespannt, was Pharrell so bringt, weil der ist ja auch sein eigener Mensch, sein eigener Designer oder Creative Director. Der wird wahrscheinlich in eine andere Richtung gehen. Und deswegen bleibt es spannend. Und bei dir?
0: Mein Moment des Jahres, unsere kleine, aber feine Reise zu Sneakern ist nach Amsterdam. Das Wetter war schön. Die Menschen waren gut drauf. Man hatte einfach eine gute Zeit. Wir haben das erste Mal mit dem Thema Video kokettiert und stärker Dinge dort gemacht, die uns zu dem Punkt gebracht haben, an dem wir heute sind. Ich will das auch gar nicht immer so hochjazzen, weil am Ende des Tages, man kann einfach eine Kamera in die Hand nehmen und ein bisschen filmen, aber ich finde, unser Anspruch ist eben anderer, als einfach nur eine Kamera in die Hand zu nehmen, um ein bisschen zu filmen und der Anspruch ist auch der den Leuten ein bisschen mehr mitzugeben als einfach nur zu sagen, So, guck mal hier, das steht in den Regalen und guck mal, jetzt bin ich hier was essen und guck mal hier, sondern einfach mit den Leuten dahinter zu sprechen und mehr Informationen mitzugeben und draußen gibt es ganz viele Vlogs und das ist alles ganz wunderbar, aber wir wollen einfach ein bisschen mehr machen, wir wollten auch mit dem Podcast einfach mehr machen, als nur zu sagen, ja der Sneaker gefällt uns und den finden wir cool und für den kriegt die Kohle, sondern einfach mehr aus der Kultur zu geben und zu bringen und ich hoffe, dass die Leute das da draußen verstehen. Ich glaube, uns ist es gut gelungen und die Sneakerness in Amsterdam hat so den ersten Push gegeben. Wir waren zu dritt unterwegs, wir hatten eine schöne Teamreise, abends Pizza essen bei Pizza Pepe. Shoutout Pizza Pepe. <lacht> Shoutout. Und ja, einfach eine gute, gute Zeit und das ist immer etwas, was mich auf das Jahr zurückblicken lässt und sagen lässt so, hey, das ist eine gute Podcast-Episode geworden, aber so oder so einfach eine gute Zeit, die wir da gehabt haben. Und deswegen ist das sozusagen mein Sentimentaler, und
1: das darf man zum Ende
0: des Jahres auch mal werden, Sneaker-Moment des Jahres.
1: Sehr hoß, awesome. und ja, ich kann Danke. nur das wiederholen, was du gesagt hast. Es war eine schöne Zeit. Es war einfach eine tolle Experience. Amsterdam ist eine coole Stadt und natürlich mit euch die auch. Die
0: beste Stadt.
1: Ja, Uh, ja, kann man <lacht> sich drüber streiten. Es ist aber eine Top-Top-Stadt, würde Auf ich sagen. Top-Destination. Ja.
0: All das haben wir 2023 gesehen, über 600 Releases. Ganz, ganz viel Unterschiedliches. Ich glaube, wir sind uns einig, dass man bei jeder Brand was finden konnte, was einem gefällt. Ob General Release, ob krasser Colorway, ob gediegen, ob doch Hype, ob Colab, Triple Colab oder äh, limitierte Story oder was auch immer. Ich glaube, jeder, der sich auch nur ein bisschen für Turnschuhe interessiert, konnte etwas finden, was ihm Spaß und Freude bereitet hat. Und ich denke, das wird auch 2024 so weitergehen. Die Brands haben weiterhin Bock. Wie gesagt, prognostiziert wird der Sneakermarkt wachsen. Prognostiziert werden auch die Sneakerfans und Käufer*innen wachsen. Und auch der Resellmarkt markt wird sagen: Hallo, give me my money. Und das aufgeteilt auf ganz viele unterschiedliche Brands. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich sehr auf die ganzen Stories, die wir 2024 erzählen können, dürfen, wollen und werden und dementsprechend blicke ich sehr erfreut äh, auf dieses kommende Jahr hinaus.
1: Ja, wie gesagt, ich kann auch nur wiederholen, was du gesagt hast. Ich glaube, die Trends, also wie gesagt, es gibt ja nicht so viele Trends oder mehrere kleinere Trends, aber die Trends, die dieses Jahr groß waren, werden nächstes Jahr weiterhin groß sein. Das sind Understated Klassische Designs wie das Samba, wie die Gazelle. Vielleicht werden es nicht die Sneaker sein, die genau dieses Jahr getragen wurden, wie wir gerade gesagt haben. Aber vielleicht ist es ein Onizuka Tiger Schuh oder einfach ein Schuh, den wir einfach nicht mehr oder noch nicht auf dem Radar haben. Es wird sehr viel Freude geben, es wird viel Hype geben, es wird auch viel Enttäuschung geben, wenn man einen Schuh nicht kriegt, den man haben wollte. Es wird weiterhin viel Geld ausgegeben auf dem Erstmarkt, auf dem Zweitmarkt, Resellmarkt. Es werden einfach viele Leute Schuhe kaufen, verkaufen, schön finden, nicht schön finden, tragen, sammeln. Und das ist gut und darauf freue ich mich.
0: Und wenn ich mir eine Collab fürs Jahr 2024 wünschen darf, und das ist unsere letzte Kategorie, dann hätte ich gerne eine Nike SB Dunk mit Palace.
1: Wow, guter Pick. Ich hätte gerne Stone Island Asics. Einfach, was Stone Island richtig gutes Zeug macht und ASICs auch. Das wären die zwei Top-Brands für mich, Apparel und Sneakers. Und ihr könnt
0: natürlich jetzt eure Top Picks des Jahres, eure Top 5, eure Favorite Brand des Jahres oder auch eure Wünsche mal in die Kommentare schreiben bei YouTube oder auch bei Instagram unter das Real. Wir sind sehr gespannt, wie hat euch das Jahr 2023 gefallen, auf was freut ihr euch, auf was hofft ihr für 2024 und in dem Sinne hoffen wir alle, dass ihr sehr, sehr gut ins neue Jahr kommen werdet. Und solltet ihr die Episode fairerweise auch vielleicht erst ab dem 1.1. oder am 2.1. hören, dann da an dieser Stelle schon mal. Happy New Year und willkommen in 2024 und damit vielen Dank, dass ihr bei der 148. Episode mit dabei wart. Ihr könnt natürlich wie gewohnt und wie immer alle Episoden überall da hören, wo ihr Episoden so hören könnt. Das ist so Spotify, Apple Podcast, Deezer und so weiter, aber natürlich könnt ihr das Ganze auch bei YouTube sehen. Schönen guten Tag hier. Grüße an meine Mama. Hab dich lieb. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr dem o podcast unserem O-News-Podcast und den ganzen Videos ein bisschen Liebe gebt. Das könnt ihr machen mit Likes, mit Kommentaren, mit Bewertungen über acht 100 positive Bewertungen hat Oshun auf den Plattformen schon und ein Statement würden wir hier an dieser Stelle gerne mit euch teilen. Vorher aber natürlich Shoutout an die Sneakersuchmaschine Sneakerjägers und an das gesamte Team von Deadstock Sneakerblog. Vergesst nicht, uns bei YouTube, Facebook, TikTok und Instagram zu abonnieren und euch folgendes Statement jetzt auf der Zunge zergehen zu lassen, denn das kommt natürlich auch über diese ganzen Plattformen und deswegen freuen wir uns immer sehr. Die liebe Eileen schrieb. Oh, love is Sneaker-Love. Vielen lieben Dank. Yes. Tut uns einen Gefallen, supportet die Podcasts und die Videos, den gesamten O-Sneaker-Media-Content oh auch 2024. Das würde uns sehr freuen. Erzählt mindestens einem Freund oder einer Freundin, die sich für Sneaker oder Streetwear interessiert von uns. Show some love. Willkommen in 2024 oder besser noch, goodbye 2023. Willkommen in 2024. Wir freuen uns sehr. Bis dahin, passt auf euch auf.
1: Guten Rutsch, frohes Neues. Peace out.
0: Peace out. Oh